la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. introducción este salmo y darle unas palabras a lo que quiero platicarle porque le he estado hablando de la importancia de dar y me ha llegado a, a mi corazón esto cuando he estado profundizando un poquitito en en la justicia de Dios, es decir, en sus requerimientos. Y por eso es que yo quiero que mire aquí en el Salmo 23, porque habla del pastor. El pastor de los pastores es Jesús. Yo soy ayudante de ese pastor. Pero quiero que observemos entonces... Uh, a manera de introducción a lo que te quiero platicar después, lo que dice aquí el Salmo, porque yo veo aquí que es Salmo de prosperidad. Escuche, por favor. Salmo de prosperidad. ¿Y qué es prosperidad? Prosperidad es tener buen éxito en la vida. Algunos dicen ¡Qué suerte la que tiene! Y yo creo que todos nosotros si somos eh, conscientes y podemos realmente uh, ver con claridad la prosperidad, todos queremos ser prósperos. Hermanos, yo quiero ser próspero. ¿O usted quiere estar en pobreza? Levanten la mano los que quieren estar en miseria, en pobreza. Levanten la mano. Ahí está, mire. Ahí está. Ya vio, siempre hay, siempre hay alguien, siempre hay alguien, ¿verdad? Ahora, vea, vea por favor, hay, siempre hay alguien que dice, ¿verdad? Yo quiero ser pobre, yo quiero estar, eh, quiero estar en miseria, pero bueno, es una, es, 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 una, es una broma. Pero todos queremos tener buen éxito en la vida cuando... Mire, se está joven y se va al matrimonio. Queremos vivir bien, queremos tener buenos hijos, queremos tener hijas guapas, queremos tener una buena casa, un buen carro. Y sabe, déjeme decirle esto, uh, ¿qué es lo que yo pensaba cuando cuando estaba joven, tenía unos 17, 17 años, 18 años, yo pensaba de esta manera, me voy a casar y voy a tener mis hijos y los voy a tener bien, quiero que vivan bien. Esa era mi idea porque en mi casa no teníamos, no teníamos muchas comodidades, aunque mi padre era responsable no vivíamos en pobreza pero mi pensamiento era mi esposa va a estar en la casa va a cuidar los los hijos y lo voy a tener bien y Dios me lo concedió fíjese bendito sea él porque me concedió eso lo que quiero que usted observe es que yo deseaba ser próspero tener buen éxito en la vida y como dije algunos dicen tener buena suerte por eso cuando nosotros leemos el salmo 23 conecta con la prosperidad yo quiero que usted tenga mire hermano porque eso es lo que habla el salmo y yo soy pastor yo quiero que usted tenga una mentalidad de prosperidad de vivir de vivir, oiga, bendecido. Oiga lo que dice, el Señor es mi pastor, pero 
cómo comienza Comienza la prosperidad manifestando que el Señor es el pastor Ahora podemos deducir por el pasaje que, que la pobreza material y espiritual Que miramos a nuestro alrededor y en las naciones Escuche por favor, se debe a que no tienen al Señor como pastor Es lógico Mire, el Señor es mi pastor, nada me falta, no tiene que faltar nada, porque el pastor es el guiador. Si, si el guiador no lo guía por los caminos correctos, entonces no va a surgir o no va a tener como resultado esto que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora, Indudablemente que aquí hace la comparación con ovejas literales Pero observe lo que dice seguidamente el versículo número 2 Me lleva a descansar a prados verdes Me conduce a prados verdes a descansar O, o sea de que el descanso, se, se imagina usted un un lugar de, de descanso, un, un prado verde. Dice que, oiga, el pastor lleva a, descan a descansar a prados donde hay alimento. Y es que cuando uno está alimentado, tiene lo necesario para el sustento, está bien, uno se siente bien, pero... Quiero que lo observe desde el punto de vista de que hay un pastor que tiene esa, esa, ese trabajo, esa ocupación. Dice entonces que el pastor lleva al descanso a sus ovejas. Mire, yo no sé cómo se encuentra usted, pero ese, oiga, porque... Estaba meditando en esto y digo, ¿los hermanos tendrán descanso ahí el grupo que nos reunimos o pasarán aflicciones? Yo mismo me hice la pregunta leyendo ahí con relación a, a la función pastoral. Pero lo que sucede también es que muchos no siguen las instrucciones, pero vea lo que dice que el pastor hace descansar y también seguidamente dice junto a agua de reposo me conduce. Habla también de, de reposo, primero habla del alimento espiritual que hace descansar, luego dice que lleva a las aguas de reposo. Habla del espíritu porque, oiga hermanos amados, el, el espíritu y el reposo o el espíritu hace reposar Sabe que el reposo cuando habla de reposo nos habla de, de, estar, de estar contento, de estar feliz Y qué bueno es cuando, cuando se manifiesta el Espíritu Santo Y nosotros, oiga el ambiente cambia el ser interno entra en otra condición Pero también el reposo habla de alivio y libertad Pero oiga lo que dice seguidamente Dice que aunque pase, versículo 3 Dice 4, aunque pase En el versículo 3 dice Él restaura mi alma o también Dice que Él infunde nuevas fuerzas al alma, al ser interno Y me guía por sendas de justicia Entonces yo estaba observando estos puntos Que son importantes en, en la función del pastor Descanso, reposo Acuérdense que descanso es el alimento, el alimento espiritual, el reposo 
de, nos habla de alegría, de libertad, nos habla de, de que el alma esté también, esté contenta y dice aquí que infunde nuevas fuerzas. Mire, porque ya se lo he dicho muchas veces y dice, usted no sirve para nada y, y oiga, y ahí sale la persona triste porque escuchó algo que en lugar de animarlo le causa le causa que mejor tristeza pero oiga dice que infunde nuevas fuerzas pero me gusta al final del versículo 3 que dice que no me guía por sendas de justicia el pastor Mira, por caminos de justicia, por caminos rectos y esto es bien importante de que el pastor pueda decirle con, con rectitud o la rectitud en que debe de vivir porque es importante para una vida próspera que ponga atención que Dios quiere que vivamos una vida, una vida de rectitud. Mire lo que dice, me guía por sendas o caminos de justicia por amor a su nombre. Recuérdese que es amar a Dios, el que ama a Dios guarda su palabra. Cuando nos apartamos, el corazón se aparta de amar a Dios o no lo conoce, camina como él quiere. Me recuerdo un pastor, miren lo que hacía el pastor, por recoger dinero les decía, ustedes vayan al welfare, vayan, pidan esto, lo que yo quiero es que me traigan dinero, falseaba el, el medidor de la electricidad, el medidor de la... De la, del gas y de todo con oiga con el propósito de tener dinero ¿Qué les enseñaba a ser tramposos mire, mire hermano porque cuando usted mira esto usted tiene que verme a mí tiene que ver al pastor que tiene si no es tramposo engañador porque de eso abunda en la actualidad lo que quieren es tener una vida cómoda. Usted lo mira aquí. Bueno, una vida cómoda pero con engaño. Y eso no es lo que dice la Escritura. Él bendice, pero dice aquí, me guía por sendas de justicia. Eso es lo que yo quiero que mire. Caminos justos delante de Dios. Porque los caminos justos o los caminos que Él ha determinado, esos son los que nos llevan o nos conducen a la bendición para que no nos falte nada. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que vea que el camino, y este es uno de los, escuche por favor, hay dos caminos aquí de justicia. Que yo quiero que usted le ponga atención, mucha atención y es o son el de ofrendar y diezmar. ¿Me escucharon? Para que no le falte nada. El mundo camina al revés. Mire hermanos, he podido observar en toda la escritura que todo lo que el mundo hace es al revés, Dios dice, demen a mí, demen a mí primero. Esa es la llave para que yo les dé a ustedes. Pero el mundo no, no funciona de esa manera. Miren los, miren los, 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 cómo funciona lo de, lo de afuera. Le enseñan al, a la persona a que extienda la mano para que le den y le hacen un daño sino que ellos o nosotros deberíamos de dar por eso es que 
el impuesto es obligatorio. Si hay una nación en la cual, mire, una nación en la cual podemos ver cómo hay prosperidad es aquí. Va a las montañas, allá están los caminos pavimentados, donde quiera. Usted encuentra caminos pavimentados. Va allá a Tijuana, solo agujeros hay por todos lados. ¿Por qué? Porque no hay dinero. ¿Por qué no hay dinero? Porque se pierde, ¿verdad? Por muchas cosas. Pero lo que yo quiero que usted pueda observar es que el método terrenal aquí en Estados Unidos de poder recoger dinero para las obras les ha funcionado. Vivimos bien. Ahora, yo quiero que observe que en Dios el camino justo es ofrendar y diezmar. ¿Para qué? Para que no nos falte nada. Bendito sea nuestro Señor. Es, dice la Escritura que es el camino de sobreabundancia. Vamos a Malaquías capítulo número 3, por favor. No se me canse porque lo que yo quiero, oiga, lo que su pastor desea es que usted esté bendecido. Amén. Que esté realmente bendecido. Malaquías capítulo número 3 y versículo número 10. Lo hemos leído varias veces. Dice, traed íntegro el diezmo para los fondos del templo. Pero escuche esto. Y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Pero mire lo que dice después. Y ver si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre vosotros. Quiero que le ponga atención aquí. Y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendición sobreabundante. Amén. ¿Oyeron? Bendición que sobreabunde. Dice aquí. Ahora, ¿qué es, cuál es la clave para que sobreabunde la bendición? No, la mente no lo alcanza a comprender porque hay que dar primero. Mira, hay que dar primero. Bien, ya se los he repetido muchas veces. La clave entonces es dar. Pero dice derramar bendición, bendición. Y aquí hay una palabra en hebreo que se llama veraca. Y veraca es lo mismo que, que bendición, pero bendición está relacionado, está... Vea por favor, cuando se habla de bendición, la palabra esa hebrea, habla... De beneficios Mire. O sea de que Dice y yo derramaré Bendición o derramaré De los beneficios Celestiales Yo creo que nosotros Queremos ser Beneficiados con Lo celestial Porque eso es lo que Dice aquí la escritura Los beneficios Bendición, bendición o los beneficios del cielo para el ser humano cuando da, cuando da primero. Ahora, hagamos un pequeño alto, ¿cómo, cómo está usted de bendecido o qué tantos beneficios tiene usted del cielo? Interesante, ¿verdad? Porque si nos, nosotros tenemos que, mira hermanos amados, nosotros tenemos que ser, que, que mirar la escritura. Yes, no está Yese. Quiero que me pongan, que me pongan ahí en el, en el board la, a todos los que la iglesia, bueno, su servidor está dándoles. Le hemos comenzado a dar a Open Gate y quiero hacerlo 
constantemente porque he comprendido eso pero quiero que ustedes lo miren ahí por, para que no sea un palabrerillo tengo años quizás unos 15 o 20 años de estar dándole a, a los ministerios a otros ministerios una gotita pero le doy le estoy bueno le estamos dando pues le voy a incluir a San Jude el hospital también y a medida que incremente voy quiero darle a otros también porque eso activa la bendición y yo quiero que usted hermano le ponga atención a esto ahora observemos observemos hermanos que 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 Dios es el que bendice da los beneficios Vaya conmigo a Génesis 1.22 rápidamente por favor Mire lo que dice porque es la misma palabra de bendición Génesis capítulo número 1 y versículo número 22 Yo lo quiero ver a usted bendecido Génesis 1.22 Por eso es que le estoy compartiendo esto que, que para mí es fundamental Abra su entendimiento, mire lo que les dijo Y los bendijo con estas palabras Oiga, los bendijo Les dio la bendición el Señor O los beneficios del cielo Y con estas palabras Sed fructíferos y multiplicaos Llenad las aguas, los mares Y mire pues Dice que los bendijo. ¿Qué es la bendición? Multiplicación. Amén. Multiplicación. En abundancia. Quiero que repita conmigo. Abundancia. Abundancia. Los bendijo. Dice el Señor. En la misma palabra. Ver acá, la cual es una palabra hebrea que significa ben, bendición o los, o los beneficios que hay cuando, cuando Él bendice. Por eso que cuando leemos en Malaquías dice, y yo derramaré bendición, ver acá. Mm. Bendito sea nuestro Dios. Yo quiero estar bendecido. Quiero permanecer bendecido. Quiero que usted esté bendecido. Por eso que le leí, le leí el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Nosotros todos los que estamos aquí. Debemos de estar súper bendecidos. Ahora veamos por favor hermanos amados. Que que toda la creación depende de la bendición de Dios, mire, porque, porque la gente quiere depender de alguien más o de él mismo, pero Dios no nos formó o formó al ser humano para que dependiera de él, pues ese es todo el punto que el, el hombre quiere ser independiente y no puede prosperar porque la bendición es Él quien la da. Toda la creación, todo depende, depende de Dios. Porque Él es el que gobierna todo. Vamos rápidamente al Salmo 104, por favor. Escuche lo que dice el Salmo 104. Vaya conmigo al Salmo 104, por favor. Quiero que usted escuche esto. Salmo 104, el versículo 27, versículo 27, dice de esta manera. Todos ellos, 104, 27, todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen, abres la mano y se colman, mire, abres la mano y se colman de bienes. Versículo 29, 
Si escondes tu rostro se aterran Si les quitas el aliento mueren y vuelven al polvo Versículo 30 Pero si envías tu espíritu son creados Y así renuevas la faz de la tierra Aquí habla de que Él es el que da todo Que el ser humano debe de depender de Él Y buscar los caminos que Él ya dejó para el hombre Y nosotros nos han llamado para que seamos participantes de la prosperidad Que proviene de aquel que sustenta toda la creación La bendición entonces, vea esto por favor La bendición de Dios es la que enriquece ¿Oyeron? Hay dos tipos de riqueza, espiritual y material Material y espiritual Pero la bendición de Dios es la que enriquece Se recuerde que les dijo Los bendijo Ahora fructifiquen, multiplíquense Malaquías dice Aquí está la llave Para que ustedes sean Para que en ustedes se derrame la bendición Ahora Vea usted por favor, cuando se, ha, cuando se habla de bendición se habla entonces también de riqueza, de abundancia, de bienes. La bendición del Señor enriquece material y espiritual, la riqueza, fíjese mira pues, la riqueza está relacionada con acumular es rico el que tiene dinero en su bolsillo o que tiene dinero en el banco cuánta riqueza tiene usted cuánta riqueza tiene tiene mil dólares en el banco tiene dos mil cuánta riqueza tiene tiene cinco mil algunos de aquí pueden comprar un carro nuevo al contado Pero muy pocos Todos deberíamos de tener riqueza ¿Oyeron? Todos El Señor en la bendición Porque dice Y derramaré bendición En abundancia La riqueza es acumular Tener Dinero, tener bienes materiales en este caso Ahora yo quiero que usted vea por favor Porque me puede decir bueno yo conozco a algunos que, que, no, son, que no son cristianos y tienen dinero Pero vamos al Proverbios capítulo 10 por un momento por favor Libro de Proverbios capítulo número 10 sea tan amable Porque Dios quiere que seamos bendecidos y la bendición trae riqueza. No, hermano, que mire pues y, y tantas cosas. Para eso nos llamó Dios. Para eso. Para que estemos abundados. Sabiendo cuál es el camino o los caminos de esa. Para obtener esa riqueza material. Ahora, veamos lo que dice Proverbios capítulo 10. Y el versículo Número 22 Vamos rápidamente Proverbios 10, 22 Dice aquí La bendición Mire La bendición Del Señor Trae riquezas Estamos bendecidos Verdad que cuando Cuando miramos la escritura Como que parece ser que Que como que es Poquitito Oiga lo que dice La bendición del Señor Trae riquezas Bendito sea nuestro Dios Póngale, póngale atención allí No se mueve la pantalla La bendición del Señor Trae riquezas Pero oiga lo que dice 
Y Él no añade tristeza con ella Oh mire hermanos amados No soy rico dicen los narcotraficantes Pero, pero se andan escondiendo La ley los busca Andan desesperados Atribulados No pueden disfrutar Pero dice aquí que la bendición del Señor Trae riqueza Pero oiga No da tristeza porque algunos se enriquecen trabajando Pero ese tipo de riqueza Como a ellos les costó con, y con esfuerzo tienen aquello Se aíslan porque piensan que se acercan a ellos para pedirles Y se hacen tacaños Dice aquí que la bendición del Señor No añade tristeza sino que disfrute alegría Mire qué camino pues hermanos amados Sabe que no les había hablado de esto anteriormente y, Pero hoy lo estoy haciendo y me gusta porque Porque el Salmo 23 habla de que el pastor Los guía por sendas de justicia Que todos debemos de estar bendecidos Y debemos de tener riqueza dice aquí la escritura pero mire lo que sucede muchas veces Desesperación sin, sin ninguna riqueza, nada Absolutamente nada Las iglesias que todos pobres Todos viviendo del welfare ¿Cómo? Mire lo que dice aquí pero ¿dónde está la raíz? ¿Cuál es la raíz? Porque nunca dan nada. Enfermos, el devorador, divor, mire, divorcios, pleitos y todo porque el devorador está en la casa. La bendición, los beneficios se manifiestan también en lo espiritual porque eso dice la Escritura. ¿Le gusta este versículo? Mire, Proverbios 10, 22. La bendición de Dios enriquece. Dios quiere que estemos enriquecidos. Enriquecidos. Quizás usted me pueda decir, sí, pero la, el, la raíz de todos los males es el dinero, el amor al dinero. El amor al dinero, porque mucha gente que cuando tiene el dinero se enamora y entonces eso se convierte en un Dios, en un ídolo. Pero Dios, la bendición de Dios es riqueza. Y riqueza es tener acumulado. Bien, ahora yo quiero que usted observe, miremos que estos beneficios de la bendición o los beneficios, también se manifiestan en el plano espiritual. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, por favor. Acuérdense que le estoy mostrando caminos de, caminos de riqueza, de bendición. Primera de Corintios, por favor, capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 Versículo número 5 mire, mire lo que le dice a esta iglesia El apóstol Pablo 1.5 de Primera de Corintios Porque en todo fuisteis enriquecidos en él Miren, miren, miren hermanos En toda palabra y en todo conocimiento Ve que importante Porque de lo espiritual Del conocimiento De la riqueza espiritual 
proviene la riqueza material. Cuando nosotros tenemos conocimiento de lo espiritual, entonces vamos en el camino de la bendición material. Dice aquí, así como el testimonio acerca de Cristo que, con, que fue confirmado en vosotros, versículo 7, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Vea por favor, mire qué importante es Estar enriquecidos en el conocimiento, en la revelación de la palabra. Como dice aquí. Estar enriquecidos en toda palabra, en conocimiento. Porque cuando uno conoce, entonces puede, puede actuar con libertad. Miren, miren los abogados, por ejemplo, miren. ¿Sabe que los jueces no escuchan al, ahí al que está siendo acusado? No, 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 no me digan nada, cállenlo, cállenlo. Y el abogado, el abogado que me hable. ¿Por qué tiene que hablar el abogado? Porque conoce las leyes, los caminos. Y puede ser un hombre influyente, todo lo que quiera, pero el juez ahí... Necesita ver al abogado, al que conoce, al que tiene conocimiento, al que puede defenderlo, al que, al que sabe cómo funciona la ley. Nosotros debemos de ser enriquecidos en toda palabra, en todo don. Habla lenguas, no hermano, no sea el Señor no quiere, búsquelo, búsquelo. Bendito sea nuestro Dios. Enriquecidos. No se va a defender, le voy a decir esta palabra, como que ya me estoy enojando, ¿verdad? Pero mire, algunos pagareando. ¿Por qué se quedan viendo televisión en lugar de escuchar la palabra? De enriquecerse. Ay, hermano, usted sabe, sí, yo sé. Yo sé que, este, que por eso están así. Por eso le leí el Salmo 23. Dice, enriquecidos en todo don. ¿Se recuerdan que le, les he comentado en otra ocasión? Mire, el deseo de ser bautizados en el Espíritu Santo. Me fui a Mexicali. Allá hay un hombre que pone la mano, andaba investigando. Investigando, ahí hay un hombre que pone la mano y cuando pone la mano empieza uno a hablar en lenguas porque lo bautiza el Señor. Y ahí voy, mire, con toda la familia, ahí voy, aquí estoy, que donde está buscando el hombre. Y cuando llegué, ¿sabe lo que me pidió? Traes alguna ofrenda, algún diezmo o algo. Me decepcionó. Oró por mí, no pasó nada. Pero lo que le quiero marcar es que quería, deseaba. No me ha bendecido el Señor en la palabra. Sabe que me da, me da entendimiento en lo que está aquí escrito. Y yo le digo, gracias Señor, gracias amado Dios. Habla a tus amados, pon ese deseo en sus corazones de de poder, de poder entender tu palabra ¿Para qué? Dice en otro pasaje Que la palabra de Cristo Abunde en vuestros corazones Mira, Abunde Porque de eso depende El buen éxito en la vida De estar Enriquecidos Amén Pero vea usted por favor ¿De dónde viene la riqueza? De que da Sus 
ofrendas y su diezmo porque dice haya alimento en mi casa y el alimento es la palabra de Dios bendito sea nuestro Dios ahora dice aquí mire, mire lo que le voy a le voy a leer una vez más acerca de la de la riqueza espiritual porque lo estoy motivando para que usted también diga eh, yo quiero profetizar yo quiero ver visiones yo quiero hacer tu obra quiero ser instrumento para ti mire, mire lo que les digo a, a los corintios porque en todo en todo fuisteis enriquecidos en él en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros de manera que nada os falta en ningún don. Esperando ansiosamente que la revelación de nuestro Señor Jesucristo, mire, esperando ese, ansiosos, porque, oiga hermanos amados, con la riqueza de los dones, qué bonito. Sabemos que, que Cristo viene pronto, que viene por nosotros, pero vea por favor, habla aquí y dice aquí, el, el siguiente versículo, dice, el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él, oiga por favor, versículo 8, Él os mantendrá firmes hasta el fin. ¿Sabe por qué cae la gente? ¿Sabe por qué se van de las iglesias? ¿Sabe por qué no hay firmeza? Porque no hay riqueza espiritual. Oh, ahí dice el pastor. No, yo sé, no siento nada. ¿Qué es esto no es de sentir. Esto es de creer. A lo que Dios ha establecido. A los caminos de Dios. Enriquecidos en todo. Bendito sea nuestro Dios. verdad. Esto no es la otra religión. Ese es el único camino que hay. Enriquecidos. Versículo 8. Él os mantendrá firmes. Si están enriquecidos hasta el fin. Para que nadie pueda culparos de nada a su regreso. Mire, ¿sabe qué? Escúcheme por favor, Bilobes. Que el Señor viene por una iglesia enriquecida. Que está firme esperándolo a Él. Sin riqueza de su palabra. Solo son pleitos. Divisiones. En las congregaciones. Es común escuchar. Y el pastor se fue con toda la bolsa del pro templo. Se llevó. Eso es lo común. Y el pastor ahí anda de vacaciones por Israel. Se los mochó a todos y se fue. Pero mire lo que dice aquí, porque esta es riqueza espiritual, la que proviene de una raíz, de una fuente de bendición. Ahora, observemos hermanos armados que la riqueza espiritual entonces nos va a mantener firmes. Por eso Malaquías dice, haya alimento en mi casa, alimento significa vida. Y la vida espiritual nos da la palabra de Dios. ¿Sí? No, los, no les cuento chistes ni los tengo entretenidos. Les hablo. O si usted no pone atención, es hermano, porque no se ha dado cuenta de la realidad esta. Por eso es que, oiga, hermanos amados, nosotros debemos de estar enriquecidos. Enriquezcase espiritualmente. Juaní. Y ahora, 
Lo mismo voy a llegar y me voy a sentar en la silla todo el tiempo. No, pues aquí estoy, Señor. Tú me conoces. ¿Y la bendición? ¿Cuál bendición? Aquí estoy, Padre. Aquí está mi ofrenda, Señor. Aquí está mi ofrenda monetaria, aquí está mi ofrenda de labios, aquí está mi canteo, aquí está mi danza, aquí está, Señor. Para ti. Espera para que se abran los caminos de, de Baracá o de la bendición. ¿Sabe, hermanos amados, que la bendición elimina la tristeza? Cuando uno está bendecido, hermanos, cuando uno está bendecido materialmente y espiritualmente, va a andar triste. ¿Sabe que yo venía de mi carro? Le voy a decir esto, nunca se lo he dicho. Venía en mi carro después del trabajo, como a las 2, 3, 4 de la tarde, y venía orando, cantándole al Señor. Y me caía el Espíritu Santo. O es decir, se derramaba el Espíritu. Era un llanto que venía en el carro. ¡Qué delicioso! ¡Qué bueno! Esa era en mí la venida de mi trabajo en el tráfico pesado. A vuelta rueda y yo llorando. Pero mucha gente que... Lo que viene es con su cerveza, con su trago, embriagándose, escuchando música mundana. Oiga, la bendición de Dios, los beneficios de Dios, elimina la tristeza, la, la aflicción, la turbación, la depresión, el estrés, todo. Yo le enumero para que usted diga, mmm, yo necesito la bendición de Dios. ¿Sabe, hermanos, que yo necesito mucha más bendición? Yo lo estoy viendo aquí. Y yo creo que usted también. Bendición material y bendición espiritual. No se conforme. Porque, oiga, la tristeza se acumula aquí en el alma. Una vez contento y otra vez triste. ¿Y ahora qué te pasa? Nada. Dice que... Ah. Puros llantos. No hay bendición. Fíjese hermano que el alma preocupada, el alma que, el alma que está afligida, Ahí, adentro, no tiene gozo, no tiene paz. Hermanos, el alma que está afligida, el alma que no está contenta, no tiene gozo ni tiene paz. Le dijo, le dijo el apóstol Juan, vamos a tercera de Juan por favor. Rápidamente, tercera de Juan dice de esta manera, oiga lo que dice, tercera de Juan 2, querido hermano, ruego a Dios que en todo te vaya bien, que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, mire lo que dice aquí. Le habla y le dice que quiere que, que todo le salga bien, que esté bien en todo. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que también tengas buena salud. ¿Cuál es el alma prosperada? ¿La que está contenta? ¿Contenta? Gozosa. Bien, quizás usted me pueda decir, ay hermano, hoy sí, parece que todo me tocó a mí. Pero es el momento, hermano, de mirar la raíz, de que la tristeza, la amargura, inconformidad, 
se puedan echar a un lado. Porque Él le dice, mire lo que le dice. Ruego que seas prosperado en todo. En todo. En todo. Así que comienza comienza a practicar en su casa y no le digo que sea payaso, pero diga, estoy prosperado, entiendo eso. Él quiere que yo esté prosperado. Porque fíjese que hay aquí en la escritura, usted encuentra en el libro de Ruth, la mujer esta sabe que Ruth significa mi delicia, pero ella dijo, no me llamen más así, llámenme Mara o amargada. Nosotros debemos de, de renunciar a toda amargura porque cuando el Señor murió en la cruz del Calvario vino para que usted y yo seamos bendecidos. La bendición es riqueza. Oh, gracias a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. ¿Sabe que Ese es el Evangelio a lo que nos han llamado. Caminos de justicia. Ofrende. Diezme. Y usted va a ver. No me alcanza, ni le va a alcanzar nunca. Eso es, eso es lo que el diablo le dice, no te va a alcanzar, no te va a alcanzar. Mentira. Todos debemos de estar prosperados. Si usted es prosperado, todo lo que le rodean van a ver. Todos van a ver. Prosperado materialmente y prosperado espiritualmente. Contento. Gozoso. El devorador, ausente. Ni el carro se le va a dañar. Porque dice, y derramaré. Y derramaré bendición que sobreabunde póngase de pie por favor